0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Papierplapperei, unserem Nerd-Talk über das schönste Hobby der Welt, nämlich das Basteln mit Papier. In unserer kleinen Enzyklopädie zum Thema Basteln sind wir jetzt schon beim Buchstaben E angekommen und wie könnte es anders sein, ich habe mal wieder einen englischen Begriff für euch mitgebracht. Heute würde ich gerne über Embossing sprechen. Einige von euch könnten jetzt den Einwand bringen, dass es dadurch dafür durchaus auch einen deutschen Begriff gibt, nämlich Prägen. Wenn ich aber den Begriff Prägen höre, dann denke ich in erster Linie daran, dass eine Form in das Papier gedrückt wird, um auf der anderen Seite ein Relief zu erschaffen. Wenn ich aber den Begriff Embossing benutze, dann meine ich meistens Heat-Embossing, sogenanntes Heat-Embossing, bei dem es darum geht, ein Pulver auf dem Papier schmelzen zu lassen, um durch dieses geschmolzene Pulver ein Relief zu erzeugen. Das nennt man wie gesagt Heat-Embossing, ist in Deutschland auch unter diesem Begriff ziemlich populär und ähm, ist eben eine ganz andere Art und Weise, ein Relief zu erzeugen. Und darüber sprechen wir heute mal. Für alle, die das nicht kennen, einmal ganz kurz die Grundlagen. Beim Heat-Embossing wird eine klebrige Fläche erzeugt, wie, darüber sprechen wir gleich, und auf diese klebrige Fläche wird ein Pulver gestreut. Das bleibt dann an dieser klebrigen Fläche haften und dann kann man das mit Hitze, zum Beispiel mit einem Heißluftföhn, schmelzen, wodurch dann eben dort an dieser Stelle ein Relief entsteht. Um ein Relief in einer bestimmten Form zu erzeugen, kann man dann zum Beispiel einen einen Stempel, Nehmen, in ein klebriges Stempelkissen wie zum Beispiel Versamark drücken und das auf das Papier bringen. Dann das Pulver drüber streuen und dann haftet tatsächlich das Pulver nur an eurem Stempelabdruck. Ihr könnt aber auch zum Beispiel klebrige Stifte, die gibt es auch von Versamark, es gibt aber auch von Sig, welche mit unterschiedlichen Spitzen, die haben auch so eine klebrige Tinte, wo das Pulver auch haften bleibt. Und ähm, damit kann man dann zum Beispiel was wunderschönes lettern und das embossen und dann so ein Relief erzeugen. Das ist zum Beispiel auf Scrapbooking-Seiten auch ziemlich cool. Oder für Leute, die gerne lettern, ist das einfach auch eine schöne Alternative, um das Lettering noch so ein bisschen spezieller zu machen. Das Schöne am Embossing ist, wie ich finde, dass Leute, die eine Karte bekommen, auf der etwas Embosses ist, im ersten Moment immer nicht wissen, wie ist das denn gemacht worden. Und ich finde, diesen kleinen Wow-Effekt, den man damit bei dem Empfänger der Karte oder des Fotoalbums ähm, bekommt, Den mag ich total gerne. Ich mag diese kleinen Wow-Effekte, die dafür sorgen, dass das, was wir mit unseren Händen schaffen, noch so ein bisschen besonderer wird. Deshalb bin ich ein sehr großer Fan von Heat-Embossing. Einmal kurz zu den Grundlagen. Es gibt also dieses Pulver, von dem ich gerade sprach, und das gibt es von vielen Firmen. Wenn man jetzt aber glaubt, man könnte einfach losziehen und das nächstbeste Pulver kaufen, leider nicht weit gefehlt. Auch hier kann ich euch von meiner Erfahrung berichten. Ich habe mir einmal ein Pulver gekauft, das sollte weiß sein. Und mh, vielleicht war ich da ein bisschen naiv, aber ich war der Ansicht, wenn ich ein weißes Pulver kaufe, dann muss es ja dafür gemacht sein zu decken. Weil weiß ergibt nur Sinn, wenn es deckt. Weil dass ich kein weißes Pulver auf weißem Papier benutze, das erklärt sich irgendwie von selber. Und tatsächlich habe ich einmal von einer Firma eine nicht so schöne Qualität bekommen und es deckte einfach nicht. Allerdings ähm, habe ich diese Erfahrung genau einmal gemacht mit einer Firma und die meisten Firmen, von denen ich schon etwas bekommen habe an ähm, embossing und ich habe schon viele ausprobiert, da war ich in der Regel immer zufrieden. Trotzdem muss man da noch mal genauer hingucken. Wenn man denn loszieht und auch wenn man sich ein Embossing-Pulver kauft von einer guten Firma, kann man nämlich da eine Überraschung erleben. Es gibt nämlich durchaus deckende Pulver und es gibt transparente Pulver. Ich habe mir mal ein wunderschönes gelbes gekauft und musste hinterher feststellen, das ist transparent, so hatte ich mir das nicht gedacht. Hatte ich nicht genau hingeschaut. Dann gibt es welche, die sind matt und es gibt welche, die sind glänzend. Auch das ist natürlich ein Unterschied im Ergebnis. Auch da hatte ich einmal nicht richtig hingeschaut. (lacht) Ihr könnt also jetzt von meinen Fehlern lernen, wenn ihr euch einen Embossingpulver kaufen wollt, guckt genau drauf, was es ist. Ist es glänzend oder ist es matt? Hat es Glitzer drin oder nicht? Ist es deckend oder ist es transparent? Manche sind auch ähm, zum Beispiel aus verschiedenen Farben gemischt. Das Pulver fließt dann aber nicht so gleichmäßig, dass ihr hinter einem eine gemischte Farbe habt, sondern eher so, dass es ein bisschen marmoriert aussieht. Kann ein schöner Effekt sein, muss man aber vorher wissen, wenn man das haben möchte. Wenn ihr dann also endlich das Pulver eurer Wahl gefunden habt, wie funktioniert das dann? Ich habe ja eben gesagt, in der Regel stempelt ihr etwas mit diesem Versamark oder mit einem anderen klebrigen Stempelkissen. Streut das Pulver drüber und föhnt das mit einem Heißluftföhn. Am Anfang ist es so, dass man sich ja nicht gleich alles kaufen möchte. Man hat sich jetzt vielleicht schon ein Stanzgerät gekauft und Stempel sind ja auch nicht ganz billig und wenn man dann so alles kauft, wird es auf Dauer etwas teuer. Wenn man dann erstmal schauen möchte, ob Embossing was für einen ist und man möchte nicht gleich in einen Föhn investieren, kann man schon mal testen, indem man das Papier vorsichtig über einen Toaster hält. Ja, auch das habe ich selber ausprobiert und es funktioniert. Allerdings entwickelt der Toaster oben drüber eine eher schwache Hitze und deshalb müsst ihr es relativ lange drüber halten und das führt in der Regel dazu, dass sich euer Papier stärker wählt. Da kann man dann mit arbeiten, allerdings wird es tatsächlich schöner, wenn man sich einen Heißluftfön gönnt und den, bevor man das Papier föhnt, schön aufheizen lässt, dann wirklich mit in Bewegung bleibt und nicht lange auf einer Stelle föhnt Damit kann man so ein bisschen verhindern, dass es sich stark wählt. Manchmal kann es übrigens auch helfen, wenn man nach dem Föhnen nochmal von der Rückseite föhnt, dann wählt es sich manchmal nochmal so ein bisschen gegen. Es lässt sich fast nicht komplett vermeiden, dass sich das Papier durch Hitzeentwicklung ein bisschen wählt. Noch ein Aspekt, auf den ihr eventuell achten solltet, wenn ihr euch ein Pulver kaufen wollt, ist, ob es eher grobkörnig oder sehr fein ist. Besonders wenn ihr vorhabt, feine Texte damit zu embossen, greift lieber zu einem feinen Pulver, weil damit auch die feinsten Formen gut abgezeichnet werden können. So, bevor ihr dann jetzt gleich losgeht und euch an euer Embossing-Projekt setzt, möchte ich euch gerne noch ein paar Tipps mitgeben. Den ersten habe ich schon verraten, es ist wirklich sehr hilfreich, wenn man den Föhn gut vorheizen lässt, weil sich dadurch das Papier weniger wählt. Das zweite ist immer in Bewegung bleiben, den Föhn nicht auf eine Stelle halten. Es kann nämlich durchaus passieren, wenn Embossing-Pulver zu stark schmilzt, Dann kommt es ein bisschen auf euren Cardstock an. Aber es kann dann sein, dass das Pulver in das Papier schmilzt und euer euer schöner weißer Text auf einmal ins Nirvana verschwindet. Das wäre ja sehr schade. Das heißt, es ist auch immer so ein bisschen eine Timingfrage. Wirklich nur so, dass es schmilzt und nicht viel zu lange draufhalten. Dann habt ihr ein wunderschönes Ergebnis. Noch ein Tipp ist, vor dem Embossing macht es Sinn, das Papier ein bisschen vorzubereiten. Papier ist gerne mal statisch geladen. Und dann haften die kleinen, die kleinen Körnchen von, den, von dem Embossing Pulver überall. Dann habt ihr überall so kleines Streupulver und hinterher ist euer Hauptdruck nicht so sauber, wie er sein könnte. Hier hilft, wenn man zum Beispiel ein Embossing-Buddy oder ein Powder-Tool benutzt und damit das Papier vorbereitet. Im Grunde ist das aber nichts anderes als Baby-Pulver, Babypuder. Ihr könnt also einfach Babypuder auf euer Papier streuen, das mit einem weichen Pinsel verteilen. Und damit nehmt ihr so ein bisschen diese statische Haftung von eurem Papier weg und hinterher habt ihr das Pulver wirklich nur da am Papier kleben, wo ihr auch mit diesem klebrigen Stempelkissen hingestempelt habt. Eine total tolle Technik mit Embossingpulver ist Emboss Resist. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das bedeutet, dass die Farbe, die ihr embossed habt, also zum Beispiel, wenn ihr etwas Weißes embossed habt, dass diese Farbe keine Tinte annimmt, keine wasserlösliche Tinte Das heißt, ihr könnt etwas embossen und hinterher mit einem Schwämmchen oder mit dem Stempelkissen direkt Farbe auftragen oder auch mit Aquarellfarbe. Und da, wo ihr embossed habt, wird keine Farbe haften bleiben. Das heißt, das Embossingpulver verfärbt sich nicht und ihr habt dann eine ganz klare weiße Form auf einem bunten Hintergrund. Oder manchmal auch transparent. Das kommt halt darauf an, mit welcher Farbe ihr embossed habt. Und damit kann man tolle, tolle Effekte erzielen. Ich liebe das sehr. Übrigens eignen sich hier Copics und Co. nicht, weil die tatsächlich das Embossingpulver einfärben. Und auch die Spitzen eurer Alkoholmarker Schaden davon nehmen können, weil sie tatsächlich das Embossingpulver anlösen. Davon ist also abzuraten. Eine letzte Sache, die ich euch noch mitgeben möchte zum Ausprobieren ist, versucht mal auf Vellum zu embossen. Einige von euch haben das ja schon in meinem Video gesehen vor ein paar Wochen und haben gesagt, cool, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Da kommt es ein bisschen drauf an, welches Transparentpapier ihr benutzt. Ich habe gute Erfahrungen mit dem von Faltkarten gemacht. Derzeit benutze ich eins von einem Architekturhandel und das funktioniert auch super. Das wälzt sich nicht besonders stark, das das schlägt keine Blasen und ich kriege ein tolles Ergebnis. Und ich finde immer dieses dieses Deckende, also in dem Fall habe ich kein Transparentes, sondern eine deckende Farbe benutzt. Und das auf diesem transparenten Hintergrund finde ich immer sieht super aus. Das sind so meine Tipps zum Embossing für euch. Vielleicht habt ihr auch noch Tipps, lasst die dann gerne mal unten in den Kommentaren für die anderen. Denkt auch dran, euch die Kommentare der anderen durchzulesen. Und ich würde mich total freuen. Wenn ihr ähm, die Serie hier mögt, dann empfehlt sie doch weiter, damit möglichst viele Stempler und auch Neustempler ein paar Infos mitnehmen können. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann!